0: Вы слушаете подкаст «Сетап.ру». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Сетап.ру». Конструктор сайтов «Сетап». Создай и раскрути свой сайт бесплатно.
1: Здравствуйте, это подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». И я его ведущий Алексей Пучков. Сегодняшний наш гость Ирина Терентьева, генеральный директор фотобанка «Лори.ру». Привет,
0: Ирина. Привет. Справка о госте. Ирина Терентьева, генеральный директор фотобанка Лори Ру. В 1996 году окончила биологический факультет МГУ. Некоторое время работала по специальности, также занималась интернет-рекламой. Профессионально фотографирует, начиная с 1998 года. В 2003 году открыла фотобанк Лори Ру. Я является бессменным руководителем проекта.
1: Ирина, принцип потребления контента на сайтах, ну, в общем-то, везде все быстрее и быстрее меняется. Люди уже не хотят читать какие-то тексты длинные, то есть текстовое содержимое все больше.
2: Люди бывают разные. Ну, я
1: согласен, ну, некий общий тренд, как мне кажется. То есть есть тенденция к сокращению текстов и появлению в контенте и увеличению другой части информации, ну, например, изображений, инфографики, видео и прочего-прочего-прочего.
2: Картинка привлекает внимание, безусловно.
1: Вот об этом контенте как, может быть, повысить привлекательность сайта с использованием графики и другого контента, не текста, мы с тобой пытаемся сегодня поговорить. Ну, расскажи вообще, что такое фотобанк, что такое именно фотобанк Лори, на чем вы зарабатываете кто ваш клиенты?
2: Фотобанк — это сервис. С одной стороны, на входе идут фотографы, они дают свои фотографии, с другой стороны, на входе идут покупатели — которым нужны фотографии. Посередине есть фотобанк, который пытается утешить и тех, и других, потому что фотографы всегда снимают не то, что нужно покупателям. А мы вот пытаемся сделать так, чтобы фотографы могли продать, а покупатели могли купить то, что у нас
1: есть. А как, это, как вам удается продать то, что не нужно покупателям?
2: Ну, покупатель тоже не всегда знает, что ему на самом-то деле надо. Всякие ситуации бывают.
1: Ну, хорошо. Ну, а какой графический контент сейчас наиболее интересен? Есть изображение, есть какая-то инфографика, есть видео? С
2: инфографикой мы не работаем, поэтому про нее ничего не могу сказать. Есть еще классный контент, карикатуры, мы с ними тоже не работаем, но они отлично работают на сайтах. Мы работаем с изображениями, это фотографии, это компьютерная графика, и это даже, например, сканы акварелик, если авторы их сами рисуют. И мы работаем с видеофутажами, видеофрагментами короткой длины.
1: Ну что из этих видов контента более популярно? Все-таки изображение, видео или...
2: Изображение привычнее. Изображения используют все. изображения покупают все. Их покупают много. Видео, если сравнивать... Мы открыли видео в 2009 году. Если сравнивать сегодняшний год с 2009, видео таки начали покупать. В 2009 году его еще совсем не покупали. Вот. Но все равно по суммам, по оборотам, конечно, фотографии, ну вот 2D изображения, они продаются существенно больше.
1: А как вообще, если это некоммерческая тайна, происходит ценообразование на контент? Как вы оцениваете?
2: Рынок очень прозрачный, рынок очень высококонкурентный. В одном клике мышки все западные микростоки, плюс очень дешевая цена входа, как фотографа, техника сейчас, хорошая техника, стоит достаточно недорого. И, в принципе, любой может ее себе позволить, ну, если задается такой целью. По этой причине при э, выставлении цен мы ориентируемся на конкурентную среду, на цены наших коллег, как в России, так и за рубежом. С тем, чтобы клиент, который выбирает, он выбирал не... Ну, то есть, по-любому они смотрят на цену. но Чтобы мы с нашими ценами, которые у нас чуть выше, чем на Западе, мы не были изгоями, чтобы к нам все-таки приходили, потому что наш сервис, он позволяет.
1: А почему цены чуть выше, чем на Западе?
2: На Западе они не обязаны давать бухгалтерскую отчетность в бумажном виде. 8 страниц макулатуры. Я понял. На каждый чих.
1: Наша, наша любимая всеми бюрократия.
2: Вот. Если бы эти восемь страниц были в виде ПДФ, цены были бы другие.
1: Ну, согласен, да, это все увеличивает расходы. Хотя,
2: хотя западным компаниям не надо даже ПДФ-ки
1: делать. Это я не знал, да, но я рад за западной компании. Хорошо, я слышал о таком сервисе, как готовое решение. Ты можешь рассказать, что это?
2: Готовое решение – это когда клиент приходит и говорит, «Здравствуйте, у меня есть идея, я хочу вот что-нибудь. Вот я открываю, например, магазин по продаже вешалок». Подберите-ка мне картинки для старта магазина, чтобы вот у меня был первичный ассортимент. Это связано с тем, что далеко не все поставщики предлагают. ну, То есть вот вы продаете какой-то товар, вешалки, чемоданы. По идее поставщик продукции должен вместе со своим товаром дать вам образцы фотографий, чтобы вы могли это продавать. Как правило, поставщики на этом зверски экономят, они не дают ничего, либо дают в таком качестве, что дальше клиент-владелец магазина uh-huh. начинает думать, что ему дешевле самому снять, нанять фотографа, купить фотобанки. Фотобанк может в этом случае подобрать некоторый стартовый набор картинок, который дает шанс начать работать и зарабатывать, а впоследствии уже хозяин сам решит, надо ему это самому снимать, или он дальше может пользоваться купленными картинками. Безусловно, купленные картинки – это более дешевый вариант, и он смотрится дешевле.
1: А как это отличить? Я не очень понимаю, куплена эта картинка или, или мы заказали фотографу, который снял?
2: Глазками отличается все. Я имела в виду сейчас что? Когда идут фотографии из фотобанка, особенно если берутся в микростоковом фотобанке, то это, как правило, фотографии, которые уже на каждом углу висят. И когда вы заходите в магазин и видите картинки, которые вы видели вчера, позавчера и вообще последние два года на каждом заборе, вы относитесь к этому магазину немножко не так, чем когда вы видите картинки, которые, в общем-то,
1: нигде раньше не были видены. Да, я понял. Вот сразу вопрос такой. Все-таки действительно очень много повторений видно. Откуда они берутся?
2: Это берется из того, что ограничение идет у дизайнера на бюджет и на время поиска картинок. Когда дизайнеру спускается задание, друг, быстренько подбери мне 200 картинок, вот тебе 100 рублей и сутки времени, ни один нормальный, живой, здоровый человек не в состоянии сделать это качественно. Он идет на ближайший файлообменник, либо он идет на ближайший микросток, если ему дали денег на покупку, и покупает то, что он нашел в течение первого экрана. И он такой не один, и их таких легион, их много. Вот. Если тратить на поиск картинки, ну вот известно, что нужна картинка, если у дизайнера есть на поиск картинки в фотобанке хотя бы два часа времени на поиск каждой картинки, они уже повторяться не будут. Базы фотобанков позволяют не повторять картинки.
1: Ну, я... Но это
2: требует... Умение поиска. Я
1: об этом и хотел спросить, неужели все базы одинаковые? Да? Все
2: фотобанки продают одних и тех же фотографов. Ну, то есть самые популярные ага. фотографии, они продаются во всех фотобанках одновременно. Ага. При этом, поскольку они продаются много, они выходят в топы продаж, их легче всего найти, они сверху. То есть ты открываешь запрос, там, пишешь ⁇ девушка ⁇ и видишь, о, эта девушка смотрела на меня сегодня, пока я ехала сюда к вам, ровно 25 раз. С разных рекламных носителей.
1: Я, я теперь понял, почему встречаются действительно одинаковые решения. Для меня это загадка. Это очень
2: просто, быстро.
1: Uh-huh. Ну, я думаю, люди-то, дизайнеры, у всех все-таки, все-таки разные вкусы. Почему Быстрый. же картинки? Uh-huh.
2: Okay. Uh-huh. Вкус при этом не несет вообще никакой смысловой нагрузки, потому что в данном решении самое ключевое ограничение – это время. Uh-huh. Когда дизайнеру спускается задача сделать все быстро, он быстро и сделал.
1: Ирина, вернемся все-таки к готовым решениям. Я вот о чем сейчас подумала. Смотри, а насколько актуальны фотоизображения в банках? Появилась новая модель, не знаю, обуви, телевизора, еще чего-нибудь. Как быстро она может попасть?
2: Нет данных. Возможны варианты. То есть э, у нас очень много авторов. То есть мы работаем с десятками тысяч авторов. В лоре их, допустим, 15 тысяч авторов. В других фотобанках их может быть еще больше. Авторы ходят... То есть это как вот в анекдоте, он ходил где-то сам, искал сам, что снимать, искал сам, что кушать. Вот где они берут реквизит, что они снимают, никто не знает. У одного фотографа есть возможность, ну то есть вот внезапно у него появился доступ к какому-то складу, где есть свежая коллекция обуви, он ее все отснял и выложил. У другого есть возможность пойти на барахолку и отснять какую-нибудь винтаж и ретро обувь 19 века, и он выложил ее. И это равновероятностные события. Mm. Поэтому, если нужна непосредственно вот самая последняя техника, то лучше обращаться к производителям.
1: поставщику, да?
2: Если нужно красиво, то, то лучше обращаться в фотобанк.
1: Mm-hmm. Понятно. Ну, То есть, насколько я понимаю, для владельцев интернет-магазинов, при заказе готового решения могут возникнуть некоторые нюансы из-за того, что в готовом решении не будет новых товаров. Да? Такое возможно все-таки.
2: Вообще фотобанки как таковые, у них название «стоковые фотографии». Сток — это остаток, то, что можно использовать многократно для разных тем. Безусловно, эти картинки, они не конечная последняя модель, не самый писк моды. Это то, чем можно проиллюстрировать данный объект вообще. То есть не конкретная юбка, а юбки как класс.
1: А, понятно. Хорошо. Входит ли в ваши услуги какая-нибудь рекомендация вашему заказчику по отбору нужного контента? Или, может быть, посоветуйте, что лучше ему на сайте разместить? То есть, что вот, вот здесь работают лучше эмоции, а здесь что-нибудь другое.
2: Мы не даем, наверное, маркетинговых консультаций, ну, в силу того, что каждый воспринимает это слово и это действие по-своему, поэтому мы не навязываем наше мнение. Поэтому, мы, что мы делаем? Если у нас постоянный договор с клиентом, это может быть интернет-магазин, это может быть журнал, это может быть кто угодно. Если у нас постоянный договор, клиент может написать письмо. Дорогой фотобанк, у меня есть такая-то тема, подберите мне что-нибудь, и дальше он пишет, какое ему надо. Что-нибудь быстренько, в течение часа, что-нибудь то, чего не на каждом заборе висит, тогда мы сделаем в течение двух-трех дней. Но подберем более тщательно. Либо что-нибудь, там, не знаю, веселенькое в красных тонах. Когда человек не знает точно, что он на самом деле хочет, у него есть эмоции, при этом он совсем не знает, что он хочет. Мы пытаемся угадать. С последними клиентами очень весело и интересно работать. Это специфически.
1: Ну а все-таки есть, что больше просит? Веселенькое в красных тонах или того, что нигде больше нет?
2: Больше всего бросят то, что на каждом заборе.
1: То, что на каждом заборе, да, то есть, это парадокс. Тем не менее. Это
2: не парадокс, это естественно. Если мы что-то узнаем, если мы где-то что-то видели, то мы этому уже доверяем подсознательно. То есть в этом, опять-таки, микростоковые картинки, дешевые, недорогие фотобанковские картинки, покупают товары массового спроса. То есть уникальные швейцарские часы, дорогие коньяки, ювелирные украшения, они вообще в фотобанках никогда и ничего не купят. Им надо звать фотографа и отснять это уникально. Товары массового спроса, повседневная одежда, бытовая техника, всякие эти самые губки по уходу для мытья посуды. Вот, золотой для. Однод... Им надо картинки брать на фотобанк. Во-первых, их ассортимент от нашего реквизита не отличается.
1: Я вот пропустил, может быть, в самом начале. У вас нету 3D-моделей? Или 3D? Нет,
2: 3D-моделей у нас нет. К нам уже в этом году, вот, вот именно, даже я бы сказала, в последние три месяца трижды обращались за ними. Раз, ну, то есть, вот это первые единичные случаи. Планируете? И, я не могу сказать, планируем мы или нет, но мы задумались.
0: Угу, понял, ну, хорошо. Вы слушаете подкаст «Ситапрул». Расскажи,
1: может быть, несколько слов о ваших бизнес-процессах. Ну, например, я владелец маленького интернет-магазина, ну, допустим, торгую ну, светильниками, люстрами. Вот мне понадобился какое-нибудь изображение моего товара, я пришел к вам. Что мне делать, как мне с вами? Как заключать договор, как оплатить в двух словах?
2: Зайди на сайт. Если вы собираетесь искать свои картинки самостоятельно полностью, то регистрироваться и искать. Оплаты самыми всеми способами, которые существуют в природе, там пластиковые карты, Яндекс с деньгами. Безусловно, юридически безналичный платеж от имени Юрлица. Это основной, чем мы отличаемся от большинства э, других западных. Суть в чем? Если вы знаете, чего вы хотите, вы действуете самостоятельно. Если вы не очень хорошо знаете, что вы хотите, в этом случае вы обращаетесь к менеджерам и говорите: помогите. Одной этой фразы уже хватает на то, чтобы мы все бросили и начали с вами работать. Начали задавать наводящие вопросы. Сайт открывается только-только сейчас, или у него уже есть какое-то наполнение. Светильники современные и от какого-то конкретного поставщика, либо вы в общем виде, вот вам нужно сейчас фотография, там, лампы дневного света, лампы эти самые энергосберегающие, лампы диодные, для вот, общего вида у нас есть все, мы подберем. Для конкретики, безусловно, мы помочь не сможем, мы сможем найти какие-нибудь, наверное, сюжетные вещи, там, ребенок, ковыряющийся в проводах, ну, то, что сделает сайт человечнее и веселее. Uh-huh.
1: Скажи, как, не знаю, лучше все-таки работать, оплатить и работать с вами как физлицу или заключить договор, то есть есть ли какие-нибудь нюансы для вас и для заказчика?
2: Для заказчика нюансов нет. Что для физлиц, что для юрлиц, мы даем полный пакет документов, более того, если физлицо купила, оплатило пластиковые карты, оплатило Яндекс деньгами, забыла о том, чем оно оплачивало, забыла о том, что оно покупало, но сохранила картинку, и через год говорит, слушайте, ребят, я тут был пьян, купил картинку, сейчас мне на нее нужны документы. Чем мне делать? Пришлите нам вот этот вот, либо номер картинки, либо номер документов, если у вас эти данные остались, либо просто вот саму картинку нам пришлите, мы восстанавливаем все документы в электронном виде, присылаем в день запроса, в бумажном отправляем под запрос.
1: Uh-huh. Ну, то есть, в принципе, юрлицам, я так думаю, может быть выгоднее по договору работать, потому что приобретение контента — это же расходы, которые можно предъявить —
2: Юрлицу выгодно, потому что это можно списать на затраты, юрлицу выгодно, потому что у нас абсолютная юридическая чистота всех наших картинок, мы гарантируем, что все картинки в фотобанке авторские, что никто не придет со словами «а че это моя картинка на вашем сайте висит, а ну ну-ка платите мне денег?» Все эти вопросы мы решаем.
1: Вот плавно возникает вопрос про юридическую чистоту. Как вы этого отбиваетесь, как проверяется, как действительно заказчику быть уверен, что он не попадет на претензии на авторское право от владельца картинки.
2: Сначала, как мы работаем с авторами? Мы с каждым автором заключаем договор. Для заключения договора автор должен прислать нам паспортные данные и все остальное. Затем автор-фотограф, автор в общем виде, потому что он может быть не только фотографом, присылает свои изображения, они проверяются роботом. Если мы находим это изображение в нашей базе или в базе соседних фотобанков под другим именем, этот автор банится на старте. А если этот автор Творчески подходит к процессу воровства чужих картинок. Их отзеркалил, кротал, слегка поворачивал и прислал просто так. Робот их не сразу отлавливает. Их отлавливают наши хорошо обученные редакторы. Это люди с большим опытом работы с изображением. У них великолепная зрительная память. Они время от времени говорят, «Слушайте, вот эта картинка подозрительная». Я не знаю, почему, но она мне не нравится. Мы пробиваем все картины. Ну, то есть, если кто-то из редакторов про какого-то автора такое сказал, этот автор проверяется стопроцентно. То есть, все картинки, которые он прислал, проверяются. Если находим хотя бы одну ворованную, автор банится. Ибо нефиг. Мы гарантируем покупателю, что у него не будет проблем. Поэтому, вот в связи с тем, что мы гарантируем покупателю, мы немножко жестко относимся к авторам, которые присылают не свое.
1: А как покупать, до самому проверить картинку на уникальность, не знаю, что-нибудь?
2: Фотографий в фотобанке уникальных нет, все фотографии в фотобанке не уникальны. Ага,
1: то есть там понятно.
2: Можно, есть другая вещь. Если клиенту нужно, например, не интернет-магазин, для него уникальность не актуальна, а разработка программного обеспечения, которое выходит на международный рынок, им нужны уникальные изображения, потому что нужны. У нас есть такая услуга, можно заказать, просто написать письмо, мы, мы будем рекламировать эту услугу в ближайшее время, мы ее активно исполняем, но у нас даже на сайте, по-моему, нигде об этом не написано. Это передается из уст в уста
1: среди такое. наших
2: любимых клиентов. Вот. Клиент может сказать, мне нужна с передачей всех прав в абсолютный эксклюзив, картинка, которая бы никогда в жизни не была в интернете, и вот с полной передачей прав. Я сразу оговорюсь, что вот 100% запросов мы не можем сделать, потому что иногда клиент хочет странного. Но в большинстве случаев, когда запросы более-менее фотобанковские, мы это можем сделать. То есть мы можем там сделать э, любые паны, фактуры, какие-то сюжеты с людьми, какие-то интересные натюрморты, какие-то тематические тревельные вещи с путешествий. Был запрос именно под эксклюзив, клиент искал «мне нужны», фотографии про страну конкретную, но так, чтобы людей в кадре не было, чтобы вот это были натюрморты, и так, чтобы вот вот, с с первого взгляда смотришь, или или пейзажи, но лучше натюрморты, когда вот смотришь, и с первого взгляда понимаешь, какая то страна. За неделю мы ему подобрали порядка 200 таких фотографий, из которых он 4 выбрал. Цена вопроса 30 тысяч рублей за картинку. Мы гарантируем полностью всю юридическую чистоту, что... В интернете не светилось, автор претензий иметь не будет, лицо, изображенное на фото, претензии иметь не будет. Все права передаются на весь срок действия авторских
0: прав. Вы слушаете подкаст «Сетап.ру»
1: Все-таки я немножко не понял, я не специалист фотобанком, ты говоришь, что уникальных картинок нет, да? но с другой стороны ты говоришь, что если автор приходит к вам вы проверяете наличие его работ в других фотобанках. Как, ну, если у работы нет в других фотобанках, значит она есть только у вас, вот, и картинка а, уникальная.
2: Так, мы сейчас два раза употребили слово «уникальный» в разных смыслах.
1: А-а-а.
2: Есть слово уникальный в смысле, что только здесь и нигде больше есть слово уникальный не проиндексированной поисковой системой. Вот все картинки в фотобанках поисковыми системами проиндексированы. В этом смысле они не уникальные. Да. А с точки зрения того, что автор, у нас есть целые, наверное, 10% базы, это то, что наша эксклюзивная коллекция, это фотографы, которые работают только с одним нашим фотобанком, и этих картинок вы не найдете в соседних фотобанках.
1: Ну, то есть они уникальны.
2: В этом а, смысле вот они есть, уникальны, есть... да. Это богатый русский язык.
1: Я понял. Ну, ты сказала, что вы не пускаете авторов, которые сотрудничают с другими фотобанками. Нет,
2: нет, нет, нет. нет. Я сказала, мы не пускаем тех, кто присылает не свои работы.
1: А, понял.
2: Мы проверяем работу, да каждую работу отдельно. Автомат. Причем вот на, в потоке это всегда проверяется фоново роботом,
1: угу. чтобы И не присылали. Это ваш робот или... Ну, у
2: нас наш робот.
1: Свой, понял. Расскажи теперь с другой опять точки зрения. Я, не знаю, фотограф начинающий, хочу немножко заработать на своем умении, хочу вот продавать свои фотографии, изображения или там мини-клипы в вашем банке. Что мне нужно сделать?
2: Посмотреть обучающие вебинары.
1: Они хорошее. у нас
2: бесплатные на сайте. Можно в любой момент зарегистрироваться как автор, зайти на сайт в раздел обучающих материалов и посмотреть все, что бесплатно, чтобы не тратить денег, вот просто чтобы понять, потому что, к сожалению, вот сегодня очень многие фотографы, которые говорят, что а я хочу попробовать работать с фотобанками, они не совсем понимают, что это такое. Вот То, что хорошо проходило в 2006 году, даже еще в 2009 году, когда можно было прийти без навыков и без хорошей камеры и начать работать с фотобанками, и начать получать обратную связь в виде каких-то уже первых денег, сейчас этот трюк не пройдет. В фотобанках очень жесткая конкурентная среда. В фотобанках работают очень серьезные профи. То есть это люди, которые успели отснять 20, 50, 100 тысяч картинок, И над каждой из этих картинок они работали, и каждую из этих картинок они научились чему-то новому. И когда приходит со стороны мальчик с мыльницей или девочка с свежекупленной зеркалкой, и они говорят, что я хочу работать с фотобанком, они не понимают, с кем они конкурируют. Если амбиции есть, если трудолюбие есть, если очень хочется, то все получится. Но просто надо заранее знать, что, во-первых, это нелегкий хлеб, во-вторых, легко, ну вот, вот легко не будет. Во-вторых, это потребует очень больших усилий и очень много работы. То есть для того, чтобы просто вот тупо сдать экзамен в Шаттерсток и прислать 10 картинок, которые они примут, это тоже потребует довольно серьезных усилий. Первые попавшиеся картинки не примут стопроцентно.
1: Ну, если есть такая конкуренция, значит, люди неплохо зарабатывают, наверное, да, которые поставляют контент для фотобанков.
2: Авторы фотобанка делятся на три категории. Первая категория — это профи, это где-то 3% авторов, не, не, не 20 на 80. Это 3% авторов, которые делают, наверное, 60% оборота фотобанку. И это люди, которые занимаются фотографией full time, это люди, которые обновляют портфолио тысячами в месяц. И они анализируют рынок, они вкладывают много не только в съемку, ну, то есть у них дорогие съемки. При этом они много вкладывают в аналитику, что снимать, как снимать. То есть автор снимал на прошлой неделе, допустим, девушку, через неделю он посмотрел, как она продается, понял, что он с этой моделью работать больше не будет. И вот вот на этом уровне идет аналитика, На, на любом уровне, на всех уровнях идет аналитика. Это все требует... Ну, то есть, это это усилие. Для для того, чтобы это делать, нужно этот самый. Вторая категория авторов, которые работают с фотобанками, это середнячки и любители, крепкие такие вот любители. Они очень хорошо снимают. Они очень много где бывают. Их очень много, этих авторов. То есть, это, вот, наверное, половина авторов из фотобанка. Ну все-таки там процентов 30, но их все равно очень много. Они везде, они хорошо снимают. Они снимают хорошо, но поскольку они любители, они не работают с фотографией full-time, они присылают небольшое количество изображений, то есть редко у кого из них в портфолио более 3000 картинок вообще. И продажи у этих людей на уровне там, ну, если брать один жалкий фотобанк Лори, то там получается на уровне, наверное, 3000 рублей в год. Если брать какие-нибудь вот, полностью все западные вместе, то он там ну, до 500 долларов в месяц по сумму.
1: А остальные кто?
2: Остальные это люди, которые пришли в Фотобанк по разным причинам, там, и загрузили какое-то количество работ, сказали, что это не работает, забыли об этом.
1: А понятно, но Длинный их, хвост. На работы их остались.
2: Их работы остались, они могут никогда не продаться. Это то самое, что делает, ну то есть вот.
1: Ассортимент. Ассортимент,
2: это не всегда качественный ассортимент.
1: Понятно.
2: Очень многие из этих людей, они пришли в фотобанки на старте. Они прислали свои старые архивы, когда фотобанки не гнушались и принимали все подряд. У фотобанков ведь тоже была эволюция, когда они сперва хотели набрать базу, чтобы были какие-то картинки. Потом они поняли, что какие-то картинки не продаются. Продаются картинки, нужные клиенту, а это совсем не какие-то. Это совсем другая песня.
1: Вот по поводу, не знаю, качества существует же и бесплатное решение. Да. Какой да. есть риск мне, как владельцу какого-нибудь сайта, заказчику, вот какой есть риск работы с бесплатным? Почему лучше обратиться к вам?
2: Если правильно использовать бесплатные, то что на самом деле бесплатное, то что лежит на Вики-складе, то что отмечено лицензией Креатив Commons на Flickr. есть специальные фотобанки бесплатные, ком на котором написано «Можно использовать бесплатно со ссылкой на фото.коп». Если использовать эти решения, то никакого риска нет. Единственное, не риск, а не это ассортимент. Там не так уж много картинок.
1: Ну, то есть, если с умом, то пользоваться можно. Но...
2: Если у человека нет бюджета, но есть желание воспользоваться бесплатными картинками, есть возможности бесплатных решений. Не проблема.
1: Понятно. Можно. Ну и такой финальный наверное, вопрос. Расскажи вообще о рынке фотобанков в Рунете. Насколько я понимаю, конкуренция уже достаточно ощутима. Какие-нибудь, не знаю, может быть, тренды рынка расскажешь, куда дальше развиваться. Ну,
2: Рунет трудно отделить. Вот именно в индустрии фотобанков, то, что называется picture industry. Нет разделения на Рунет и западный интернет. Одна кнопка мышки, знание английского языка не нужно, потому что есть Google Translate. Ну, в принципе, вот просто кто угодно может купить одну и ту же картинку в любом фотобанке, если ему очень хочется это сделать. Поэтому э, среда конкурентная. С одной стороны, большое количество микростоков. Сейчас, насколько я слежу за рынком, я бы сказала, что уже два года не нарождались новые микростоки. То есть э, до этого они нарождались ежегодно и большими кучками, там, по одному, по 10 в год. Вот. И развивались каждый, как умел, то, наверное, вот уже полтора года точно никто новый на рынок не выходил. То есть именно как микросток, как легкий бизнес, где можно ничего не делать и грести деньги лопатой, он уже вышел из моды. Дошло, что это не совсем легко. Тем не менее, Пикче Industry существует несколько десятков лет на Западе. Она развивается. Она развивается, основные тренды ее развития, они связаны не столько с интернетом, сколько с развитием техники в целом. То есть скачок, смены аналоговой техники пленочных фотоаппаратов на цифровую технику очень здорово изменила индустрию, потому что изменился порог входа. Если при пленочной технике могли приходить только профи, то с цифровой техникой пришли огромное количество людей, которые любители. Но любитель, который отснял миллион кадров, он уже не любитель. Он уже умеет иногда даже гораздо больше, чем профи, который снимал пленочной камерой и всего 5000 кадров за всю свою жизнь. Это вот такой вот интересный момент в плане. Но это технология. Соответственно, с одной стороны у нас есть технология. Технология же распространяется на потребителей. Технология скакнула, что появился интернет, появились сайты, всем понадобились маленькие, легкие, дешевые картинки, самое главное дешево и много. Родились микростоки, появились у всех планшеты, появилась потребность в более качественных картинках, микростоки подняли требования к приему новых фотографий, плюс стала отдельно развиваться съемка именно под это. Индустрия следит за развитием технологий. Фотографы, особенно те самые профи, которые снимают постоянно, следят за развитием технологий. Потому что выгоднее купить самую свежую, самую передовую технику и быть первым, чем сэкономить и оказаться неудел.
1: Ну, я так понимаю, рынок развивается, и и нас ждут какие-нибудь, может быть, даже новые решения в ближайшем Новые
2: решения тоже ждут, но при этом никуда не делись бумажные журналы, и даже тиражи у них не сильно просели за счет того, что они там, ну, то есть они одни рождаются, другие умирают, но но их количество в сумме осталось тем же. Это вот тоже интересно, что несмотря на новые технологии, старое никуда не девается.
1: А что бумажные журналы тоже покупают в фотобанках? Да, конечно. Да? конечно. Я думаю, у каждого журнала свои фотографы.
2: Нельзя одного фотографа. Ну, то есть штат-то, он не может быть бесконечным. Ну да,
1: не резиновый, я понял. <свят> Хорошо, Ирина, спасибо большое за интересную и содержательную беседу. Это был подкаст... Спасибо, Алексей. Это был подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». Я его ведущий, Алексей Пучков. И наши сегодняшние гости Ирина Терентьева, генеральный директор фотобанка «Лори.ру». Еще раз спасибо. Ура.
0: До свидания. Вы только что прослушали подкаст Сетапру.